0: Vážení posluchači, milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu. Dneska jsem si tady pozval mého kamaráda a člověka, se kterým úzce spolupracuju, Marka Unčovskýho. Tímto tady vítám a, a děkuju, že jsi dorazil. Já se tě rovnou zeptám, jak jsi se vůbec dostal k tomu, kam jsi se dostal, protože tě považuji za velmi úspěšného člověka, tak jak, jaká byla ta tvoje cesta, ta tvoje možná nějaká successful story?
1: Tak já vás taky zdravím, díky za pozvání do toho podcastu. Ta moje cesta vedla přes vlastně korporátní struktury, kdy jsem dělal manažera velkých firm a postupně jsem získával zkušenosti a někdy v 38 letech jsem si řekl, že bych chtěl vyzkoušet dělat podnikání jako sám, protože jsem historicky v těch strukturách na těch, vysokých postech se zaobíral akvizicemi, tak jsem se vydal touhletou, touhletou cestou. Protože ta hlavní dovednost, kromě jako řízení těch podniků, na který si ale stejně najmá manažery, je sehnat na to finance, což se jmená financování těch věcí, tak mm-hmm. přirozeně tomu je... Ten můj fokus se zaměřil právě na finanční služby a proto, proto Avant a proto vlastně celý ty struktury kolem, kolem Avantu.
0: Bylo nějaký, řekněme, stres nebo takový jako napětí? Možná to byl krok do neznáma v tom podnikání nebo si to bral jenom prostě jako postupný vývoj, že si jako věděl, že touhle cestou stejně si chtěl vždycky jít? Nebo...
1: No, uh, úplně jsem to nevěděl, uh, já jsem vlastně začínal s podnikáním, potom uh-huh. přišli lidi z ABB, nabídli mi za mojí firmu uh, nějaké peníze, uh, já jsem řekl, uh, že tu firmu neprodám, pak <laughs> jsem dostal na stůl takový papírek s číslem a za měsíc jsem byl obchodní ředitel ABB <laughs> a firma byla je, jejich. Je, je. takže... Nabídka byla neodolatelná. Neodmítnutelná. Neodmítelná. Myslím si, že ne kvůli těm penězům, ale vlastně jsem udělal úplně to nejlepší, co jsem mohl, protože jsem se tam naučil spoustu nových věcí a věcí, které prostě v tom biznesu fungují. Ty postupy a prostě zkušenosti, které bych asi do dneška sbíral, tak to bylo jako velmi dobré rozhodnutí. No a potom samozřejmě, když člověk dělá nějakou dobu manažera, už to má zase jako zajetý. E, ta odpovědnost toho manažera je samozřejmě jako limitovaná a ty peníze, které jsem vydělával, byly docela fajn, takže udělat tu změnu. Takže uh-huh. to byl tak
0: jako návrat jako k podnikání v podstatě u, trochu?
1: Udělat, byl to návrat k podnikání, ale vlastně to bylo úplně něco jiného. Prostě uh-huh. uh, Už jsem jako v těch 38 letech věděl zhruba, jak to má vypadat a, a co chci dělat, a jakým způsobem se to má dělat. A hlavně jsem měl kontakty, který mi ty korporátní struktury jako poskytly, že jsem se potkal za tu dobu vlastně nějakých 13 let v korporátu se spoustou jako zajímavých jako lidí, na kterých se dá to podnikání založit. Protože mm-hmm. oni mezi sebou vlastně neobchodují firmy, oni mezi sebou obchodují lidi. Že? Takže tam jsou ty kontakty nejdůležitější.
0: Takže jsi získal vazby vlastně a, a vztahy?
1: Přes, přesně tak, no. Přesně tak, jako to, to určitě jako víš. On se ten biznis prostě nedělá v kanceláři. V kanceláři se ten biznis dotahuje. Dělají se tam ty výpočty, ale ten, ten nápad a ten biznis a ty, 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 ty myšlenky, ten, ten, ten obchod je o vztazích a ty se prostě nedělá v kanceláři.
0: Mm-hmm. A tak vlastně... Řekněme, při přechodu do těch korporátních, z těch korporátních společností vlastně vznikla první společnost? Nebo řekněme, ta nová první společnost R&S Solutions.
1: Já jako poslední vlastně korporátní pozici, tak jsem dělal generálního ředitele Dory Group, což mm-hmm. byla firma vlastně připojená k Mostecké uhelné. Pracoval jsem vlastně pro Luboše Měkotu a Petra Žižku. No a v momentě, kdy jsem o tam vlastně odcházel, tak už jsem měl jako myšlenku, že si jdu udělat vlastní podnikání, že chci dělat akvizice. Mm-hmm. Bylo to někdy, myslím, jako na jaře roku 2008. A protože jsem měl s těmi akvizicemi zkušenosti, měl jsem za sebou lidi, který mě věřili, což znamená, měl jsem nějaký vlastní kapitál a mohl jsem použít jejich jako kapitál. No a, a tak jsem se rozhodl, že půjdu, že půjdu podnikat. Ten biznis, který jsem chtěl dělat, tak souvisí nejenom s těmi akvizicemi, ale i s nemovitostmi. tím s tím jsem neměl zkušenosti. Tak jsem vlastně udělal první akvizici a to byl raj nemovitostí. Firma, která v té době byla asi pátá tady v Praze, co se týká počtu prodejů jako nemovitostí. Mm-hmm hlavně z toho sekundárního sekundárního trhu. Tak tam jsem si vlastně koupil jako tým a zkušenosti a začal jsem jako podnikat. Ono to podnikání bylo zajímavé, protože v roce 2008 na podzim přišla realitní krize. Ta firma stichla. A já tam jako seděl po pěti měsících, co jsem si tu firmu koupil. Všude ticho, Nikdo uh, nic se neprodávalo, dlouho se nic asi neprodá. Tak jsem si říkal, no, tak to bude jako zajímavý. to jsem si vybral výbornou, uh, výbornou dobu. A byla to výzva, no, jako uh, při představě, že bych uh, udělal tenhle ten krok a, a vrátil se, bych si připadal, bych si připadal jako, jako neúspěšný, tak...
0: Byla no, by to prohra pro tebe.
1: Byla by to prohra, tak jsem prostě začal dělat aktivity k tomu, jak se živit vlastně jako v krizi. A přišel jsem na to, že obchod s pohledávkami, který se vlastně tou krizí jako rozjel, což znamená lidi, kteří nějakým způsobem měli finanční jako trable, tak já jsem začal vlastně s tímhletím tím odlužováním těchto těch lidí. Mm-hmm. Tam se mi jako velmi, velmi dařilo a vlastně tu firmu jsem postavil na té druhé straně toho realitního biznisu, to je na vlastně odlužování a potom prodej těch nemovitostí, což se ten trh vlastně jako, jako, jako otevřel a, a bylo dobře, že jsem s tím jako začal, protože na tom jsem vlastně vydělal první kapitál.
0: Mě zajímavé, že vlastně 15 let po později, se říkáš rok 2008, tak jsme v podstatě na tom skoro stejný. Myslím si, že ta doba toho, těch odkupu těch pohledávek a dneska tady nějaká hypoteční krize a tak dále, že se zase jako vrátila v nějakém cyklu. Předpokládám, že ten trh asi s těma pohledávka je dneska saturovaný nebo že velký hráči mají podchycenou tuhletu tuhletu strategii. Já jsem se chtěl zeptat, proč zrovna nemovitosti, nebo jestli to byla vždycky pro tebe nějaká komodita nebo věc, která tě lákala, nebo jestli ti to dává elementárně smysl?
1: Ono, to primární podnikání nemělo být o nemovitostech, ale vlastně o akvizicích společností, které mají dobré podnikání, co se týká odbytu. Někde to přehnali s nějakým jako financováním na nějaké jako nemovitosti, prostě krátké peníze použili na dlouhodobé projekty. A ono to tu firmu, pokud se k těm zdrojům jako neumí jako, jako dostat jako jinak, tak ji to vždycky jako doběhne. Tak ta firma dostane do problému a tyhle ty vlastně firmy já chtěl kupovat, chtěl jsem je vlastně krátkodobě jako saturovat. Jako těmi penězi, který jsem uh, jako měl společně s nějakými jako partnery. Uh, tu nemovitost prodat, přestěhovat tu firmu a pak zase jako prodat tu uh, firmu už, už zdravou. Uh, to je velmi dobrý jakoby biznis, uh-huh. ale k tomu musíš vlastně mít ty znalosti, co s tou, uh, co s tou nemovitostí. Uh, já vím, jak se uh, štěpí společnosti, uh, znám ty uh, akviziční postupy nebo Respektive spíš znám jako lidi, kteří to se mnou dělali a kteří Vždy. jsou s tím jako odborníci, ať to nevypadá, že jsem jako brok pytlík, ale vlastně ty nemovitosti byly většinou jako podstatou toho, toho biznisu, protože se prodávali, firma se stěhovala, prostě se udělali adekvátní náklady k těm, k těm výnosům, který mm-hmm. ta, ta firma jako měla. Což znamená zachránil firmu, a ještě si na tom vydělal nějaké peníze, ale to bez těch nemovitostí nejde. Proto jsem se dostal k těm nemovitostem. No a když už jsem měl nemovitostní firmu, no tak bylo prostě, pro mě by bylo jako prohrou, kdyby ta firma prostě padla, nebo se prostě jako neživila. Tak mhm. proto jsme vymysleli tenhle, ten, tenhle ten program odkupování odkupování těch pohledávek respektive odlužování mhm. nemovitostí s exekucí většinou.
0: Jasně. A to fungovalo po nějaký čas, a pak už řekněme, zase ten trh nabral zpátky obrátky, takže t- téma nebylo tak zajímavý? Nebo...
1: No jednak trh nabral obrátky, což znamená těch pohledávek bylo obecně jako míň. Uh, druhá věc je, že se uh, vlastně začali lidi chovat jako jinak. Zvykli si na to, bylo jednodušší dostat se k penězům. A třetí, to byla asi největší důvod, tak na ten trh vstoupili vlastně velcí hráči s, s levnými finančními prostředky. Já Aha. jsem v té době používal peníze za 10%, vlastně od externích jako, jako investorů, což znamená, že... Ne, aby se na tom dalo něco jako vydělat, tak jsme museli jít na nějaké jako zhodnocení, řekněme 20 PA. No a to už se prostě s jako jistotou nedalo jako, jako dosahovat. Takže šli do toho velcí hráči a když do toho jde někdo s penězi za 3 tak tomu se vlastně dlouhodobě nedá, mm-hmm. nedá konkurovat. Navíc potom většinu těch pohledávek už rovnou odkupovali od bank což znamená oni vlastně vůbec jako nešli, to k tomu? vůbec vůbec nešli jako na trh ty, ty defaulty a, a tím se ten rybník vlastně vypustil. Mm-hmm. Ale myslím, že je to naprosto přirozený mm-hmm. jako vývoj. a, a mně se se nechtělo jít, mně se nechtělo jít vlastně jako do téhle jako soutěže s, vlastně s lidmi, který vydělávají na tom jako nízkým uh, nízkým zhodnocení, tak tam, tam jsem nechtěl jít prostě. Mm-hmm. Tak Vás jsem se zase přiorientoval jako zpátky na ty, na ty akvizice, mm-hmm. ale zároveň už jsem měl vybudovanou celkem fajn uh, celkem fajn vlastně jako uh, síť, uh, kde jsem byl schopen jako získávat jako finanční prostředky, což uh, bylo no, taky jako fajn, tak uh, jsem jako uvažoval, jak dál a šel jsem vlastně do té, uh, do té jako finanční uh, cesty, do té cesty, kde jsem uh, si říkal, že, že potřebuji kolem sebe jako vytvořit jako uh, strukturu. Mm-hmm.
0: Tak vlastně vzniknul avant, to bylo jako, nebo jen jaký myšlence vznikl vlastně dneska vlajková loď vlastně, bych řekl, tvýho podnikání, jestli se to tak dá říct. Jo. Začalo
1: to tak, že jsem měl podnikání, které vyžadovalo, vyžadovalo hodně peněz, tak jsem začal, začal jako schánět investory. V momentě, kdy jsme se to jako naučili, tak vyskal ten jako rybník na ty jako příležitosti, a zase máš jako investory a nemáš jako, jako příležitosti, tak jsem se vrátil teda k těm jako akvizicím. Mm-hmm. No, ale ve finále jako přijdeš na to, že se ti nikdy nepotkává příležitost s těma financema. Prostě buď máš hodně financí, nebo máš hodně příležitostí. Tak to je na tom, na tom prostě jako trhu. A já jsem zase oslovil chytrý lidi, prostě poradce, který, se kterými jsem tuhle tu věc jako diskutoval, protože jsem nechtěl jít cestou jako firem, které všechny ty prostředky, které z toho trhu dostanou používají jenom na svoje vlastní jakoby podnikání. Jako mhm. Jenom, když to řeknu, když dostanu 100 milionů, tak za to musím prostě postavit to, někde nějaký ja. jako dům. A když dostanu 200 milionů, tak musím postavit dva domy. No ale co, když jako dostanu jako 500 milionů, že jo? tak to budu stát pět domů, Kde budu brát ten personál? Jak to budu dělat? Kde mhm. budu brát ty příležitosti? To je jako růst, který... Vlastně žádná firma nemůže, nemůže přežít. Nebo já se teda tou cestou nechtěl jakoby vydat. A tak člověk jsem...
0: se asi dostane do nějakého tlaku, že pak vlastně může teda kupovat ty věci, které ne zase tak přesně... číselně ne nedávají smysl. Že? Přesně tak. Přesně Takže za každou cenu utrácet ty peníze. Oni to Aha. vlastně dneska dělají některé fondy taky, nebo aspoň z mýho nějakého pocitu.
1: No, uh, já jsem v podstatě, když to řeknu nějakou metaforou, tak hledal jako ledničku na prachy. Něco, uh-huh. kde. Prostě ten přebytek, budu umět, budu umět někde jako použít, Budu umět jako použít smysluplně, budu to mít pod kontrolou, protože jsou to pořád jako peníze jako lidí, který do mě vložili jako důvěru, takže to musí mít jako pod kontrolou, nemůžu to dát úplně jako mimo. Na struktury vlastní investiční společnosti jako regulovaného biznisu se k tomu jako výborně jako hodily, takže v momentě, kdy jsme s těmi lidmi seděli, s těmi poradci, tak jsme přišli na to, že jako nejlepší způsob, jak mít ty peníze pod kontrolou, je investiční společnost, Zároveň si s tím koupíš rozšíření toho investičního týmu. Mm-hmm. No a zároveň peníze, který prostě jako ta, ta matka dostane od investorů, tak umí použít do projektu těch ostatních podnikatelů, který v té investičce jsou, nebo respektive fondů, který v té investičce jsou. Takže jsem se rozhodl, že koupím investičku a šel jsem tak, jak jsem zvyklý, prostě jedna po druhý a že to vyšlo jako na avant, jsem samozřejmě rád, protože dneska jsme největší na trhu, jsme skoro 30% trhu, a fondu kvalifikovaných a, jako investorů podle, podle jako asociace a, pro kapitálový trh. A, a jsme, a, jestli se nepletu, dneska sedmý největší zprávce majetku vůbec, jako podle té asociace kapitálového trhu. Takže zažili jsme v posledních a, vlastně dvou letech kapitálový a, a raketový růst. A, když jsem firmu kupoval, tak měla 87 miliard a, Majetku ve zprávě dneska má 123, 124 miliard. Mm-hmm. Měla 44 lidí, dneska má přes 100 lidí. Je to uh, prostě jako, jako fíčák. No. Uh, je to je náročné
0: pán... na akvírování těch lidí do té firmy.
1: Jo? Nebo no na jejich čár, je. jako takový. Ne, nejenom na akvírování těch lidí, ale, ale i na změnu jako struktury. Vlastně poslední, řekněme, roka půl, Probíhá nějaká transformace, protože ta firma byla malá a musela se transformovat nebo musí se transformovat do toho, aby ne, že lidi dělali procesy, ale aby procesy vlastně řídili to, co mají dělat jako mm-hmm. lidi. Je to trošku jako jiná věc, jiný druh jako řízení. A ta firma si na to musí jako zvyknout. Logicky někteří lidi odešli, protože byli zvyklí pracovat v malé firmě. Rovnou Jasně. chodit za tím nejvyšším šéfem, který samozřejmě, jako Pavel Doležal, kterého jsem to kupoval, je samozřejmě charismatický člověk, velmi jako chytrý a, a, a schopný, takže tu firmu řídil takhle jako nakrátko, a mm-hmm. teď si museli zvykat na jiný způsob, nebo musí si zvyknout na jiný způsob řízení. Ale eh, pokud to dokončíme a věřím, že eh, do konce roku nebo do půlky příštího roku budeme mít tu zásadní restrukturalizaci za sebou, eh, tak budeme připraveni na to dělat ne 168 fondů, ale 300, 400 fondů, mm-hmm. ale při eh, samozřejmě jako kvalitě služeb, které odpovídají jako jako dnešní dnešní době. Ale vyžaduje to velké investice a vyžaduje to prostě jako dva, tři roky restrukturalizace. Ono se to prostě samo jako neudělá.
0: Ten čas prostě obejít nejde.
1: Ne, 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 nejde, nejde. Je to, je to prostě jako práce, navíc je to práce, která je spíš jako investice do té firmy jako mm-hmm. dlouhodobá, takže ty vlastně musíš vzít svoje prostředky a my jsme do toho zainvestovali řádově desítky milionů korun, aby ta restrukturalizace proběhla mm-hmm. a ona teda jako probíhá. Není to tak, jako, že je hotová, ale probíhá. Mm-hmm. Má, jsme, jsme na na začátku, abych řekl tak třeba jako v první třetině, té uh-huh. restrukturalizace, kterou jako musíme udělat.
0: Uh-huh. Ty jsi zmínil uh, 107 miliard, jak se číš žije s těmhle pocitem, že vlastně jako uh, ti lidi tady, který tady žijou okolo, nebo firmy, takže vlastně jako svěřili investiční společnosti 107 miliard a, a svým způsobem byť uh, nějaký dosah na to máš, uh, Uh, tak uh, bych řekl, že ta nálepka, když by něco nedopadlo dobře, a těch věcí, které v poslední rok nedopadly dobře, je tady velká spousta. Myslím, že zatím avantu aspoň co já si myslím, že takže se to jako vyhnulo, což je jednak znak asi toho, že uh, to řízení uh, těch investičáků a tak dále, že dokážete podchytávat ty ty nedobrý investice a tak dále. Takže se zatím jako minulo, jak, jak se je s tímhle pocitem, že vlastně jako m, lidi možná trochu spoléhají, protože on samozřejmě, já to znám na té straně, ty jak jako jakože na papíře nějaký zhodnocení a lidi to berou jako, že to tak prostě jako musí bejt, jako, že tady psali 9% nebo 6% nebo 8 nebo 12, to je jedno, ale berou to jako ne jako investici, ale berou to tak jako Oni myslí byli, že když já tam dám milion, tak oni mě vrátí milion sto. Protože tady je 10% hotovo, jak. Samozřejmě svým způsobem jako podnikatele to vnímáme trochu jinak, ale, ale každopádně jako vím, že ta tíha nebo ta odpovědnost a vím, jak ty k tomu přistupuješ. Líbí se mi ten tvůj, ten tvůj pohled na věc, že chceš i ty peníze jako vracet zpátky těm klientům a nejenom tak jako si tady něco vyzkoušet a uvidí se, tak je, jak, jak se ti s tímhle jako pracuje? Nebo jestli si to nepřipouštíš?
1: No tak teď jsem možná vyděsil pár mých klientů, protože my máme 127 miliard 127 miliard. ono to tak rychle běží, že? A teda aspoň doufám. <laughs> Je to samozřejmě obrovská odpovědnost. Proto jsem vlastně to svoje podnikání povýšil na ten termínus z investiční společnost, což je regulovaný subjekt, což je pod vlastně dozorem České národní jakoby, banky. Mm-hmm. A tam ty bezpečnostní pravidla vlastně pro ty jako investice jsou daleko jako vyšší, jak když si o tom člověk rozhoduje jako sám. Pak je to na každém jako osobně, jak si to udělá, ale pokud si pořídíš licenci na investiční společnost, tak musíš dodržovat ty pravidla toho zákona, té to České národní jako banky, a, a minimálně v té části toho, že ty peníze nejdou zdefraudovat, a, že se o to starají jako lidi, kteří jsou schválený tou Českou národní bankou, protože ta investička musí schvalovat členy představenstva, a, že jsou to jako odborníci, tak. To je ta ta první část, což znamená obklopit se lidmi, který tomu biznesu rozumí. Ta druhá část je způsob podnikání a to, kterou už nastavil Pavel doležal, která se mi hrozně líbila, a to je, že většina fondů má takzvané prioritní investiční akcie, které mají právě tihletí investoři, kteří v nás mají jako důvěru, A těm ručí takzvaně výkonnostní investiční akcionáři. A to jsou většinou ti s tou myšlenkou toho podnikání, ti, kteří to podnikání umí, dlouhodobě ho dělají a zároveň tím svým majetkem, většinou někde okolo 25%, ručí těm prioritním akcionářům za to, že doručí ty výsledky. Takže kdyby se nějaký rok nedařilo a fond udělal ztrátu, tak prioritní investiční akcionář ty peníze, které jsme mu slíbili, dostané přerozdělením od toho výkonnostního akcionáře. Což je vlastně velký závazek. Já jsem touhletou metodou šel prakticky celý život. Já tomu říkám skin in the game, což znamená přijít s tou kuží na trh. A ve většině fondů to vlastně považuju za nutné. Není to samozřejmě u všech fondů, ale... tohleto pravidlo je to, co co já mám rád. Nad vlastně tou investiční společností je vlastně ta holdingová matka, ta se jmenuje Avant Financial Group. A i Avant Financial Group je řízená tak, aby jsme měli minimálně 30% vlastního kapitálu, což znamená že vždycky minimálně 30% toho, toho kapitálu jsou moje peníze nebo respektive firemní peníze, ať je to jako správně řečeno. A ty se ručí těm investorům za ty, za ty jako vklady. Mm-hmm. No a i když je tam jako ručení, tak pořád je to jako biznis, tak je to tak, jak při golfu. Ty to jako znáš. Špatná rána vždycky přijde. Prostě to, to nejde ani v tom biznisu udělat jako všechny rozhodnutí správně. Ale je důležité, jak se postavíš k té následné ráně. Jestli s eh, z jakou zodpovědností a jestli se chceš eh, tím troubleshotem prostě jako vyhrát zase na zpátky na tu fairway, což se dostat se zase jako do nějaké linie toho, mm-hmm. toho podnikání. A já věřím, že ty lidi, který kolem sebe mám, tak. Eh, že uh, ty to jak prostě zvládají, že, mm-hmm. že to je jako něco, na co se dá spolehnout. Jasně, ok. Uh,
0: další ožehavý velký téma dnešní doby, uh, dluhopisy. Co ty a dluhopis, Jaký na to máš názor? Uh, co, co si jako myslíš o, o dluhopisech jako takových? Jako?
1: Dluhopisy jsou výborný uh, nástroj na financování uh, firem. Dluhopis je jako nástroj, protože je to dluhová služba, tak velmi bezpečný. Je bezpečný v tom, že pokud si někdo koupí dluhopis, který je prospektovaný, což znamená schválený Českou národní bankou, tak aby se dozvěděl ty informace o té firmě a že jsou, že jsou pravda, Vská Národní banka neschvaluje ten business plán a ona jenom jako říká, ano, jsou tam všechny informace o té firmě, milí mm-hmm. investore. Nicméně ten základní princip je, že je to dluh a v případě, že se firma dostane jako do potíží, tak se napřed vyplácejí všechny dluhy, která ta firma má. Napřed jdou takzvaní zajištění věřitelé, pak jdou ostatní věřitelé, což jsou například dluhopisy, protože je to dluhová služba. A teprve potom se vyplácejí, Akcionáři. Takže z tohohle principu je to velmi bezpečný jako investiční jako nástroj. On se tady zaměňuje bezpečnost toho nástroje a vlastně to, kdo ten dlouhopis jako kvalita emitenta v podstatě. Vydává, což znamená kvalita, kvalita emitenta. Já to nechtěl říct, protože nemám rád používání cizích slov, tak aby tomu rozuměli vlastně jako, jako všichni. Takže mm-hmm. kvalita emitenta je jako klíčová a myslím si, že každý ten investor by měl především jako studovat toho, toho emitenta, jakému dává. Záruky, tomu se říká kovenanty, jak vypadá, jakou má historii, do jakých projektů prostě jde, jaké má má lidi. Tuhle tu práci prostě musí udělat, protože pokud to investuje do firmy, která to podnikání nedělá čestně, nebo ho dělá dva roky, nebo prostě s nějakým jako jiným jako úmyslem, no tak pokud v té firmě nic nezůstane, tak není co rozdělovat a pak je ten dluhopis úplně stejně na tom, jako všechny ostatní nástroje. Prostě nedostaneš nazpátky ani tu, ani tu ekvitu, kterou si dal nebo, ne, ne, nebo tu první investovanou částku. Ale pokud splníš to základní při tom investování a že si vybereš správně emitenta, tak potom je dluhobys fajn nástroj.
0: OK. Blížíme se pomaličku do cíle. Poslední dvě otázky, které na tebe mám. Vím, že jsi zainvestoval nějakou část i svých prostředků, aspoň tak, jak spolu jsme strávili nějaký čas, já knívám, uh, tvůj velký projekt a to je uh, Lipno, nebo Viva Lipno to nazveme to je taky správný název uh, toho projektu. Jak jsi se k tomu dostal a v zásadě, jestli to je věc, o který jsi koukal nějaký delší čas, nebo to zkrátka dobře přišlo a prostě si věděl, že do toho chceš jít a jak, jak dneska vnímáš ten projekt, protože já ho vedle tebe vnímám jako to, ne, že to nejdůležitější, nechci tady sněžovat avant a další věci, ale každopádně hrozně se mi i ten projekt líbí osobně, ale tak bych rád slyšel od tebe nějaký jako možná story okolo Viva Lipno, protože si myslím, že to stojí za to, aby tady dneska zaznělo a pak už budu mít jenom poslední otázku a a, a už tě propustím.
1: (laughs) Já myslím, že potřeba říct, že ten projekt není můj, ale je ve fondu kvalifikovaných investorů, který se jmenuje NemoMax. Je to ve společnosti, což jmená SPV pod NemoMaxem, a který se jmenuje NemoMax Lipno. Já jsem v tom fondu největším akcionářem dneska a je zároveň největším investorem. No? Mm-hmm. Tak jenom ať, protože je to zase regulovaný subjekt, a má to nějaká svoje jakoby, pravidla, nepatří to Markovi, ale nějaké struktuře uh, investorů, který, mm-hmm. tam, který tam jsou. Máš pravdu, že je to velmi úspěšný projekt a ten zrod byl vlastně takový, kdy já jsem uh, ze svou stávající jako přítelkyní jezdil na Lipno, Uh, za kamarádem a uh, z okolností uh, jsme prostě sešli jako podívat na nějaké jako investiční jako příležitosti. Já se prošel po tom břehu uh, toho Lipna, protože je to vlastně v katastrofci lipnul nad, nad Vltavou a, a byl jsem jako uchvácený tou, uh, tou přírodou a říkal jsem si, že jako pro Lidi, kteří uh, mají tu práci takovou, že můžou uh, být klidně čtyři jako dny v týdnu pracovat jako doma, tak uh, že ty se budou stěhovat do takových jako míst, kde je jako krásná příroda, kde se bude dobře jako žít a kde mm. prostě, uh, je jako fajn jako prostředí a ta infrastruktura lipná pro ten jako život je, je prostě fantastická. To je, to je jako fajn místo. Jako, No a začal jsem se o ten projekt jako zajímat, tak jak mám jako ve zvyku, udělal jsem si nějaké studie, jak se chovají vlastně tyhle ty lokality v Evropě. Myslím lokality v první brázdě nebo vlastně první, první, řada. první řada u toho, u, u toho rybníka. A... Zjistil jsem, že ty nemovitosti nabývají na hodnotě jako nebývalým tempem, jako někde kolem 10% zhodnocení jako meziroční. Což tak už druhá řada a třetí řada ne, jako nemá. No a navíc ten projekt byl jako krásný prostředí a byl k dispozici. Začali jsme se bavit jako s architektem, co by tam šlo. Všechno prostě jako udělat a docela mě jako natchnul, mm-hmm. tak jsem začal vyjednávat s majitelem a nakonec jsme se dohodli na to, že to koupím právě do, nebo koupím, že to koupí Nemomax Lipno, respektive Nemomax. A myslím, že se nám ten projekt docela jako daří. Myslím, že to mm-hmm. je jako, že to bude jako krásná věc. na břehu Lipenské přehrady. jenom doufám, že lidi, kteří tam budou bydlet, jako budou, uh, budou jako spokojení, mm-hmm. protože uh, to chceme udělat v souladu vlastně s přírodou. Chceme ten z toho projektu udělat jako ASG a chceme použít jako přírodní materiály. Mm-hmm. Chceme to zasadit do toho... To
0: uh, oko, tam do, do tam toho,
1: do toho, No jasný, ty přírodní materiály, mm-hmm. to jako dřevo, uh, kámen, sklo, a chceme to zasadit vlastně do té, do té přírody a, a, a vlastně tam nepůjde bydlet jako nikdo jiný, než ten, kdo má rád jako přírodu a kdo je k ní. Takže si tam hrajeme s takovými věcmi jako elektrodoprava, mm-hmm. a, a, tak, aby nám tam, a, tak aby nám tam prostě jako lidi a, mezi těma a, jednotlivýma jako domama jako nechodili jako pěšky nebo nejezdili. Jezděli autama mm-hmm. a tak je to prostě docela si s tím jako hrajeme, nebo ten tým, který to má na stado, s tím docela jako hraje a, a je to fajn fan projekt. Bude
0: to unikátní věc. Bude prostě to, tě, bude... nebo já jsem nic podobného zatím jako tady jako nepostřeh minimálně na českým území. Jako.
1: No on, ten projekt má vlastně necelých 50 tisíc metrů čtverečních. A je na 1,3 km vlastně pobřeží té Lipenské přehrady. Takže je to jako, jako velký projekt. Z tohohle pohledu jako aha, ambiciozní. A já doufám, že nebude unikátní jenom tou velikostí, ale i tím, co tam bude stát mm-hmm. a jak to bude jako udělaný. Což znamená eh, tepelný čerpadla, solární panely. Budeme se snažit o nějakou jako energetickou soběstačnost. Prostě mm-hmm to ESG bychom tam chtěli jako, jako otisknout.
0: Uh-huh, super. A poslední otázka. Vládáš toho dost a dost? Nebo minimálně toho, ten víče toho, co se zvládnul, tak jak je odpočíváš, nebo respektive kde sbíráš novou energii, protože jako vím minimálně od sebe, že to, že člověk dělá nesadeně s lidmi, vlastně pondělí až neděle, takže jako je poměrně náročný a člověk musí mít někde nějakou, nějakou unikovou cestu, já to nazývám trochu, tak čím se bavíš ty, pokovač? Někde vznikne wokínko v diáři, tak co nejradši jako děláš? Ne?
1: No... Uh... Odpočívání je samozřejmě jako důležitý. Já úplně neumím přestat přemýšlet jako nad prací, když jdu domů z práce nebo když jsem doma jako na víkendu, což je samozřejmě jako špatně, protože ta hlava by si měla jako by odpočinout. To já jsem to celou dobu řešil takže jsem chodil do posilovny. Prostě jsem šel z práce do posilovny, tahal jsem činky, vyplaví se ti jako endorfiny a to to, to tělo vlastně jako vypne tu, tu hlavu, protože když máš nad hlavou 100 kg činku, tak nemůžeš přemýšlet na to, že máš problém v práci. A to mi vyčistilo hlavu a to mě nějak jako udržovalo. A jak byl COVID, a, 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 tak jsem vlastně přestal chodit jako do posilovny, že jsem měl ještě nějaké jako zdravotní jakoby problémy a nahradil jsem to jízdou na motorce. Mhm. Takže cestu na motorce a jak si nandám tu helmu, tak koukám na tu silnici, na ty věci kolem sebe, abych jako přežil. A nemůžu zase myslet nad tou jakoby, prací, což má to jsou dvě takové aktivity, které mm-hmm. mám jako rád a které mě vlastně jako umožňují jako odpočívat respektive vypnout tu hlavu na, na nějakou jako dobu, aby jako nemusel jako přemýšlet ne, nad prací, protože to úplně jako neumím. A, Letos jsem třeba absolvoval cestu z španělské Andaluzie přes sever Španělska, a Francii, Itálii. A prostě až vlastně jako domů do České republiky udělal jsem si 14 dní s tou, s tou helmou. Mm-hmm. Protože jednou za rok prostě potřebuju mít takovéhle jako, jako volno, čas jako sám, sám na sebe. Aby si člověk udělal i nad tím svým jako podnikáním trošku jako nadhled, mm-hmm. co chce, kam dál, což většinou ty operativní problémy tě, nedokážou, ne, tě nepustí k tomu, aby si mm-hmm. uvažoval nad tím jako podnikáním, co chceš. A, a, takže to jednou za rok takhle dělám.
0: Mm-hmm. Super, já ti moc děkuju, minimálně pro dnešek. Bych to uzavřel, už se tady nebudu dál zpovídat. Každopádně ještě jednou díky za tvůj čas a, a myslím, že tady zaznělo spousty inspirativních věcí. Minimálně pro mě určitě taky, takže ještě jednou díky. A... Já
1: děkuju za pozvání.